0: Herzlich willkommen zum Podcast von Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Koll. In der dritten Folge unseres Podcasts wird es heute um die Beziehung zu zwei unserer wichtigsten Partner in Europa gehen, nämlich zu Frankreich und Italien. Dazu habe ich Ende August mit Susanne Wasum-Reiner gesprochen, die die erste deutsche Botschafterin in Paris und bis zu diesem Sommer die deutsche Botschafterin in Rom war. Sie konnte somit in den letzten Jahren hautnah die großen politischen Veränderungen in Europa miterleben. Wir sprachen daher über die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehung für die Zukunft Europas und auch darüber, wie entscheidend sich die Migrationskrise in Italien auf die Beziehungen unserer Länder ausgewirkt hat. Frau Botschafterin, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Sie waren völkerrechtliche Beraterin der Bundesregierung von 2009 bis 2012. Und Sie sind als 2012 dann als erste deutsche Botschafterin nach Paris gegangen, in Frankreich, und dann 2015 von Paris nach Rom. Wie war das für Sie, dort in Paris anzutreten?
1: Das war äh, zunächst eine große Überraschung für mich, weil ich ja äh, als Leiterin der Rechtsabteilung und als Völkerrechtsberaterin der Bundesregierung äh, nicht die Europa-Expertin äh, des Auswärtigen Amtes war. Ähm, aber ich bin ähm, dort außerordentlich gerne hingegangen. Es war eine große Überraschung für mich, dass ich ausgesucht wurde, diesen sehr äh, wichtigen äh, Posten äh, für das Auswärtige Amt im äh, Ausland zu leiten. Äh, ich habe das mit großer Begeisterung getan. Ich habe auch persönlich sehr starke Beziehungen zu Frankreich. Ich bin irgendwie aufgewachsen in einem, äh, in einem Haushalt in der ehemaligen französischen Besatzungszone, wo mit großer Überzeugung und großer Liebe äh, von diesem Nachbarland Frankreich immer die Rede war. Meine, mein Vater ist äh, äh, im Weinbau aktiv gewesen, hat selbst seine Ausbildung in Frankreich bekommen. Also ich bin da sehr gerne hingegangen. Der Versöhnungsprozess, der Aussöhnungsprozess, äh, der von Adenau mit Frankreich, auf den Weg gebracht wurde und der Élysée-Vertrag, irgendwie war das schon als Kind etwas, was mich sehr fasziniert hatte. also ich bin da sehr gerne hingegangen. Und die Jahre, in denen ich dem deutsch-französischen und der europäischen Arbeit in Paris dienen durfte, waren nicht nur beruflich sehr bereichernd für mich, sondern auch persönlich sehr, sehr reiche und zufriedene Jahre.
0: Sie waren ja die erste Botschafterin dort in Paris. Ich habe mir kurz vor unserem Interview, ähm, weil das ja am Rande der Botschafterkonferenz 2018 stattfindet, das äh, sogenannte Klassenfoto, also das Gruppenfoto aller Botschafter und Botschafterinnen mit dem Außenminister angeguckt. Und man sieht dort vereinzelt, also zwar mehr als in der Vergangenheit, man sieht dort Frauen, aber immer noch deutlich weniger als die dunklen Anzüge, die von ihren männlichen Kollegen getragen werden. Hat das bei Ihrer Ankunft in Paris eine Rolle gespielt, dass Sie Botschafterin waren?
1: Ja, ich denke schon, dass das eine Rolle gespielt hat, insoweit als immer gesagt wurde und immer geschrieben wurde. Auch die Zeitungen, Le Monde zum Beispiel, hat das betont, das ist die erste Frau auf dem Posten. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl gehabt, und ich hoffe, dass es nicht arrogant klingt, wenn ich das sage, dass es auch eine kluge Entscheidung war des Auswärtigen Amtes, an dieser, in dieser Zeit, in der ich dort äh, angefangen habe, eine Frau nach Paris zu schicken. Ich, ich bin davon überzeugt, dass es keine Unterschiede gibt, wie eine Frau und ein Mann einen solchen Posten ausfüllen. Äh, dennoch hatte ich schon am Anfang äh, das Gefühl einer besonderen Neugier. Wie ist die denn, die, die da hingeschickt wird und dachte, vielleicht ist die Sichtbarkeit, die äh, jeder deutsche Botschafter in Frankreich hat, vielleicht noch einen kleinen Moment höher am Anfang gewesen. Das ergibt sich dann natürlich, aber der ganz, der erste Anfang.
0: Deutschland und Frankreich werden immer wieder in den Medien, aber auch in so mancher offizieller Rede als Motor Europas bezeichnet, in der Vergangenheit vielleicht noch stärker als jetzt. Wie ist Ihre Sicht auf dieses Bild vom Motor Europas, Deutschland, Frankreich, zusammen?
1: Also nach meiner Erfahrung und nicht nur aus den Jahren in Frankreich, sondern auch davor und auch jetzt, wo ich in Italien bin, bin ich überzeugt davon, dass die Deutschen und die Franzosen gemeinsam eine besondere Rolle für die Europäische Union spielen, gespielt haben und dass sie das auch weiter, dass sie das auch weiter machen werden ob sie das nun Motör oder Tandem, oder es gibt so viele Ausdrücke dafür. Das liegt daran, dass Deutschland und Frankreich eine sehr unterschiedliche Geschichte haben und sehr, sehr unterschiedlich strukturiert sind, auch heute noch, sich sehr, sehr unterschiedlich verwalten, sehr, sehr unterschiedliche Mentalitäten haben, dass sie von Natur aus unterschiedliche Positionen einnehmen, aber dass sie, und das auch mit dem schon erwähnten Élysée-Vertrag, eine Methodik gefunden haben, aus diesen unterschiedlichen Positionen heraus, Kompromisslösungen zu finden, dass sie, und das in dem Verständnis, jetzt versuchen wir mal die anderen zu gewinnen, also mit einer offenen Tür für alle anderen, dass sie tatsächlich bessere Lösungen sind, als jeder Einzelne entwickeln könnte. Da die beiden, Frankreich und Deutschland, die größten Staaten auch der Europäischen Union sind, dies zusammen mit dieser Methodik, dieser Geschichte und diesem besonderen wirklich Versöhnungsauftrag für die Europäische Union wird das so bleiben. Das ist etwas, was, kein, das, was andere Länder nicht so spielen können. Das hat nichts mit Führung äh, zu tun. Das, hat nichts, das ist etwas, was notwendig ist, ein sine qua non, dass es überhaupt eine europäische äh, Position geben kann. Und natürlich ist es für uns viel einfacher, mit anderen Staaten einen Kompromiss zu finden. Ja. Deutschland und die Niederlande sind viel näher beisammen, aber das nützt eben nichts. Es ist notwendig, mit dem so anders denkenden Partner, mit dem wir so wunderbare Verständnismittel gefunden haben, diesen Kompromiss zu erarbeiten. Und der hat sehr oft die Kraft, die anderen zu überzeugen. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Kompromisse, wir brauchen nicht... Wir brauchen nicht andere Staaten, die meinen, dass wir Recht haben. Wir müssen das austesten, wo wir nachgeben müssen und wo wir äh, verlangen können. Und das, da ist, dafür ist das Verhältnis zu Frankreich, der so ein enger Partner ist, mit dem wir so befreundet sind, wo wir ähm, uns erklären können, wo wir, das, das ist das A und O. Und deswegen glaube ich, diese Rolle wird auch in Zukunft bleiben. Wenn das nicht funktioniert, dann ist die Europäische Union nicht einigbar.
0: Es gab in Ihrer Zeit einfach auch einige schreckliche Ereignisse, zum Beispiel Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo oder eben auch den, äh, diesen ganz schrecklichen Absturz der German Rings maschine beides Anfang 2015, also kurz bevor Sie auch aus Paris gegangen sind. Wie war das damals für Sie und wie geht man mit solchen Ereignissen professionell um?
1: Das waren in der Tat zwei Ereignisse, die mich äh, zutiefst betroffen haben. Dieser Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo war etwas, wo ich tiefen Schmerz mit den Franzosen empfunden habe, wo ich wirklich, also das war nicht anders, als wäre ein Freund schwer verletzt worden. Also da hat man sehr große Solidarität empfunden. Da ist ja auch die Bundeskanzlerin gekommen. Das war, es war eine Mischung von äh, großem Entsetzen, großer Trauer und äh, große Solidarität äh, mit, mit diesem Land. Äh, und ähm, ich meine, so der Absturz einer solchen Maschine, ich war dort. Ich bin zwei Stunden nach Absturz, dank des ähm, wunderbaren damaligen Innenministers von äh, Frankreich, der mich angerufen hat und gesagt hat, kommst du mit, weil du kommst sonst nicht dahin, bin ich mit ihm dort mitgefahren und war dann vier Tage mit den kleinen Schüchen, die ich anhatte und einem blauen Kostümchen dort in den Bergen und habe dort mit den Eltern gesprochen, das, ist, das, war sehr, das war sehr erschütternd. Ich war aber für diese Menschen trotzdem wie so eine Art Anker. Also da, Man hatte so eine Jacke an, wo drauf stand Botschaft. Und wenn es auch nur war, dass man jemanden in den Arm genommen hat oder jemanden gesagt hat, ich kann dir dein totes Kind nicht bringen, das können auch andere Leute, dennoch, also es gab so viele Formalitäten zu erfüllen auch, war das gut dass die Botschaft so präsent war. Also das klingt komisch, aber ich hatte das Gefühl, es ist auch eine Arbeit, die jemand machen muss. Und ich habe mich auch dort mit dieser Arbeit identifiziert. Aber ich hatte dort auch, ich meine, das Privileg, das unendliche Privileg als Botschafter, diesen deutsch-französischen Beziehungen dienen zu dürfen. Ich hatte dort sehr viele bewegende Begegnungen mit Menschen. Also ein großes Vorbild von mir persönlich ist Simon Weil. Und äh, sie hat mir, als ich dort angekommen bin, am ersten Tag einen Strauß Blumen in die Residenz geschickt und ich habe sie dann kennenlernen dürfen. Boah, Das war bewegend. Oder auch an diesen Orten deutscher Verbrechen, Oradour sur Glan, ähm, da gab es einen Herrn, der 25, der hat das überlebt als einer von zwei, und er hat dann sein Leben verbracht in dem Beruf, den er hatte. Aber danach hat er gesagt, wir müssen uns mit diesen Deutschen versöhnen. Und er ist praktisch das Bild der Versöhnung von Oradour-Söglan geworden. Robert Ebra. Es war unglaublich, diesen Menschen zu treffen und mit ihm durch oradour da nicht. Das ist nicht etwas, was einen kalt lassen kann. Und es ist ein Privileg, was man hat als Botschafter, dass man diesen Menschen begegnen kann.
0: Das heißt, so, wenn man so will, die... Die deutsch-französischen Beziehungen sind etwas ganz Besonderes, aber man, Sie haben dort Facetten erlebt, die, das eben, die diesen, diesen abstrakten Begriff oder auch sowas wie Motor in Europa ja doch eine sehr persönliche und eine, eine sehr menschliche...
1: Menschen, die, alle Mutter diese gibt. Menschen, die, dafür, die davon überzeugt sind, von der, von der Richtigkeit des Versöhnungsprozesses. Und anders als mit anderen Ländern, wo wir Frieden gemacht haben, ist dieser Versöhnungsprozess hat eine feste Wurzel in der, in der französischen Zivilgesellschaft auch. Also wenn da eine Regierung käme und würde sagen, die Deutschen sind uns jetzt sch Schnuppe und das ist jetzt egal, was die machen, das würde in Frankreich nicht funktionieren.
0: Vielleicht können wir auch ähm, kurz zu Ihrer Zeit in Italien sprengen. Also so wichtig wie das deutsch-französische Verhältnis weil Sie war, Sie sind ja dann 2015 nach Rom gegangen als Botschafterin. Jetzt ist Italien auch einer der Wichtigsten Partner für Deutschland in der Europäischen Union. Italien ist sehr stark und in den vergangenen Jahren vielleicht wie kaum ein zweites Land der Europäischen Union betroffen von der Flüchtlingskrise als äh, Zielland oder auch teilweise als Transitland für Migrationen in die Europäische Union vom afrikanischen Kontinent. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Das ist ja etwas, was auch äh, durchaus zu Spannungen ja auch immer wieder führt im bilateralen Verhältnis.
1: Das Thema. Auf Flüchtlings- und Migrationskrise oder Phänomen ist eines der zentralen Themen in der Tat für die Arbeit der Botschaft gewesen. Das ist ein zentrales innenpolitisches Thema in Deutschland wie in Italien. Es ein zentrales europapolitisches Thema und das ist für Italien, für uns auch, aber Italien hat sehr viel Erfahrung auch im Umgang damit, ein zentrales außenpolitisches Thema. Es gab praktisch keinen Politikfeld, in dem die Botschaft tätig ist und auch in der praktischen Arbeit, wo diese Frage keine Rolle spielte. Und die Botschaft ist auch sehr gut ausgestattet worden, also Verbindungsbeamte zwischen dem Innenministerium hier und dem Innenministerium dort, Kolleginnen vom BAMF, von der Bundespolizei, alles auch um, also ganz unmittelbar Migrationsfragen und Menschen, die dort angekommen sind, zu versorgen oder also was auch immer für Fragen zu beantworten. 95 Prozent aller Abfahrten aus Libyen kommen in Italien an. Und wenn man sich Italien auf der Karte anschaut, weiß man auch, dass das Bauen einer Mauer, um diesen Flüchtlingen zu sagen, ihr könnt hier nicht ankommen, ein unmögliches Unterfangen ist. Ich meine immer, dass Europa, der reichste Kontinent auf diesem Globus, auf dem ich weiß nicht, über 65 Millionen Flüchtlinge sich aufhalten, in der Lage sein muss, hier zu helfen und um sich solidarisch zu zeigen. Natürlich muss man das steuern, aber ich meine, dass bei 500 Millionen Einwohnern die Europa hat, eine Million ankommende Flüchtlinge und Migranten nicht ein existenzielles Problem darstellen können, ist, glaube ich, offensichtlich. Trotzdem ist die Angst vor Migration ein populistisches Thema geworden in den Jahren, in denen ich dort war.
0: Können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also Was heißt das, wenn, wenn Italien oder vielleicht einige in Italien das Gefühl haben, sie werden allein gelassen, gerade von Deutschland?
1: Italien erlebt gerade ein großes Lassen Sie uns das demokratisches Experiment, in dem es das erste Gründungsland oder einzige Gründungsland der Europäischen Union ist, dass sich eine ausschließlich aus populistischen und Antisystemparteien bestehende Regierung gegeben hat. Und diese Regierung arbeitet vor allem mit dem, was Populismus ausmacht, mit dem Schaffen von Gruppen über Angstmacherei oder so etwas. Also sehr viel Fake News, sehr viel nicht begründbare Zwecken von Sorgen. Und anschließend, wir sind hier, um das zu lösen. Und in diesen Strudel ist sehr stark die Europäische Union hineingeraten und Deutschland. Diese sehr scharfe Kritik, die in den, von, der politischen, von den neuen Politikern an Deutschland Geäußert wurde in den letzten Monaten, sind aber letztlich etwas, was gar nicht so sehr Deutschland gilt, sondern was Europa meint. Das macht es nicht überhaupt nicht besser, gar nicht besser, es ist in gleicher Weise äh, erschütternd und traurig, aber ähm, ähm, man wirft uns vor, äh, Deutschland ist das größte Industrieland und das mächtigste Land in der Europäischen Union, und man wirft uns vor, wir hätten die Regeln der Europäischen Union so bestimmt, dass sie uns nützen würden. Zum Beispiel, es wird Geld gegeben an die Türkei, damit keine Flüchtlinge über diese Balkanroute ähm, nach Deutschland kommen. Aber man macht nicht dasselbe mit den afrikanischen Ländern. Sie ist also, es wird völlig verzerrt äh, dargestellt und dadurch äh, ein Bild in der politischen Klasse, in der aktuellen politischen Klasse von Deutschland geworfen, was ungut ist, was nicht den Tatsachen entspricht, aber wo wir arbeiten müssen. Wir müssen sehr viel. Wir haben zuletzt äh, die Botschaft hat im, äh, Ende Juli eine große wissenschaftliche Meinungsumfrage äh, durchgeführt in Italien und das Ergebnis war, dass für über 60 Prozent der, der befragten Italiener Deutschland als das wichtigste Partnerland, als der engste Partner auch in der Flüchtlingspolitik wahrgenommen wird und dass ähm, die deutsche Regierungschefin als eine Person wahrgenommen wird, die Gutes für Europa tut. Das war durchaus nicht äh, ablehnend Europa gegenüber. Dennoch, und das ist ein gewisser Widerspruch, hat Salvini und die Lega in, ähm, in einem sehr kurzen Zeitraum die Umfragewerte quasi verzehnfacht ja, und die äh, politischen Äußerungen von Salvini sind weder deutschland- noch europafreundlich, noch migrationsfreundlich.
0: Ich hatte diese, diese Studie bzw. den Verweis darauf auf ihrem, in einem Tweet von Ihnen, von Ihrem Account gesehen, jetzt vor dem Sommer. Das hatte mich auch etwas überrascht. Man hat ja manchmal den Eindruck, zumindest in der, dass in der Presselandschaft die Kritik an Deutschland in Italien relativ salonfähig ist geworden ist, also dass man dass Deutschland auch und Europa als äh, Feindbilder herhalten. Nochmal zu der Frage, ich meine, Sie haben, Sie tweeten, Sie geben einen Studienauftrag, Sie tweeten, aber wie antworten Sie auf diese Kritik?
1: Meine feste Überzeugung ist, dass äh, im Verhältnis Deutschland und, und Italien noch viel mehr Kommunikation betrieben werden muss. Ähm, ich verstehe die Italiener, äh, die sich diesem Experiment nun hingegeben haben, nach einer großen Enttäuschung über die eigene politische Klasse gab es eine große Enttäuschung darüber, dass Europa Italien nicht beschützt hat. Nicht beschützt hat vor der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und Italien ist sehr davon betroffen gewesen. Und nicht beschützt hat vor einer Migrationskrise. Europa konnte nicht schützen, aber also die Perzeption ist Enttäuschung. Und da spielt Deutschland irgendwie eine Rolle die es faktisch gar nicht hat, aber um das da herauszukommen, müssen wir noch viel mehr kommunizieren. Es muss noch viel mehr zwischen, also sowohl auf der Regierungsebene als auch in dieser Arbeit, in die Gesellschaft hinein, ähm, was stattfinden. Ähm, alles, was Menschen verbindet, ist wichtig, weil äh, in, es gibt viele Stereotypen, die, äh, die funktionieren. Also, die gibt es von Deutschen gegenüber Italienern, das ist ganz offenkundig, was es da alles für furchtbare Stereotypen gibt, aber die gibt es auch umgekehrt. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Austausch junger Leute, also Schüleraustausch wahrscheinlich schon. Man bräuchte mehr, noch mehr Italienisch lernen in Deutschland. Es geht wirklich darum, dass man sich besser versteht. Das heißt, das ist eine Arbeit, die ungeheuer aufwendig ist. Ich habe das ja auch gemacht, indem ich dort herumgefahren bin und
0: diese, genau, Sie, Sie haben diese, Bürger, diese Bürgerdialoge
1: gesucht habe. Das ist sehr aufwendig, weil man dann ähm, also im relativ natürlich nur wenige Menschen ansprechen kann. Aber was auch funktioniert ist, die Italiener, die arbeiten oder leben sehr viel mit sozialen Medien, dass man auch das wirklich... Maximal aus. Also Kommunikation ist, glaube ich, das Stichwort, was wirklich, wirklich äh, vonnöten ist.
0: Sie haben erwähnt, Sie haben an zwei Bürgerdialogen in Italien teilgenommen und diese waren ja auch nicht in Rom, sondern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind sie ja aus Rom raus. Sie sind einmal in eine Region gefahren, wo die Lega Nord viele Stimmen geholt hat und dann einmal zu einem zweiten Bürgerdialog in eine Region gefahren, wo die Fünf-Sterne-Bewegung äh, … Praktisch
1: 100 Prozent jeweils. Also ich bin nach Lega-Land und nach Cinque <lacht> Stelle-Land ja. okay.
0: Was? Ähm, was ist Ihnen da aufgefallen für Bilder von Deutschland im Gespräch? Also wa was denken dort die Menschen? Sind das auch einfach diese stumpfen Stereotypen? Oder kommt man, wenn man in so einen Dialog tritt, doch auch über das Stereotyp hinaus?
1: In beiden Regionen überraschenderweise große Freundschaft und große Neugierde von den Leuten, die dort waren. Aber dann natürlich ähm, auch Sorge. Also Deutschland wird überall als Land wahrgenommen. Und das, hat etwa, das ist praktisch das einzige Thema, wo wir uns überhaupt nicht verstehen, ist Wirtschafts- und Finanzpolitik. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Traditionen. Und dann gibt es ein Stichwort, das heißt Austerität, wo Italiener meinen, wir hätten den Gedanken, dass man überhaupt kein staatliches Geld ausgeben darf, und ähm, wenn man das in Italien machen würde, dass eben alles zusammenbricht. Also es ist ein, eine völlig falsche Vorstellung, wenn ich dann erklärt habe, ähm, ja, alles, was wir meinen, ist, dass man eine relativ vernünftige Haushaltspolitik macht und eine Haushaltspolitik, die so ist, dass ein Staat weit mehr als 100 Prozent verschuldet ist, dass das ähm, ähm, die Souveränität eines Staates äh, tangiert mhm. Wenn ich das so dargestellt habe, dann haben manche ge gesagt, ja, aber so, so verstehen wir das gar nicht. Wir, wir haben das immer ganz anders wahrgenommen. Oder ich glaube, erklären, Dinge richtigstellen, das ist das, was wir dauernd machen können.
0: Sie also waren in Paris, Sie waren in Rom als Botschafterin und in diesen Jahren, in denen Sie dort waren, von 2012 bis jetzt 2018, ist ja auch viel passiert in, in Europa. Also um vielleicht nur bei dem Thema Europa zu bleiben. Es gab die Entscheidung dass, ähm, zum Brexit, also das heißt die Europäische Union hat sich in ihrer Zeit als Botschafterin verändert. Wie haben sich Ansprüche an die deutsche Außenpolitik in dieser Zeit verändert? Also
1: ist, äh, es ist nicht nur Europa, was sich vollständig ändert im Moment, sondern es ändert sich auch alles um Euro Europa herum. Ein großer, großer, unser wichtigster Partner stellt die Zusammenarbeit zwischen Europa und dem eigenen Land oder uns und dem eigenen Land in Frage. Also es, gibt, es hat sich alles geändert. Und es ist die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Also es ist nicht nur so, wie die Kanzlerin vollkommen richtig sagt, wir müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen, sondern es gibt auch sehr viele Erwartungen, die an uns gerichtet sind. Wir sind ein Land, was keine regionalen Interessen irgendwo sonst hat, sondern unser, Selbstverständlich, unser Selbstverständnis ist. Und das ist auch ein Grund, warum ich quasi stolz bin, für das Auswärtige Amt arbeiten zu dürfen. Das ist, für eine multilaterale, regelbasierte, internationale Ordnung einzutreten, die Stabilität schafft und eben auch Frieden schafft. Die Erwartungen an uns sind, ähm, mit dem Wort Führung ist das falsch dargestellt, aber dass die Impulse und Anregungen ähm, und Aktionen von Deutschland ausgehen, die im Verbund mit anderen Staaten, mit Partnern, die wir uns vielleicht jetzt ad hoc suchen, äh, in diese Richtung führen. Und wir sind ein, ähm, außerordentlich glaubwürdiger Partner geworden. Also, da gehört die Aufarbeitung der Geschichte dazu, da gehört ähm, der Einsatz für Europa und auch das Wissen der anderen Staaten, dass unser Einsatz für Europa ähm, eine Vision ist, die nicht nur im Grundgesetz steht, sondern die wirklich zutiefst auf Überzeugung beruht. Ich glaube, damit können wir äh, sehr viel machen und weil wir dazu noch eine enorme wirtschaftliche Macht sind, müssen wir das auch. Ich glaube, man kann nicht so eine große Wirtschaftsmacht auf der Welt sein, ohne die politische Verantwortung, die damit verbunden ist, auch aktiv zu nutzen und zu betreiben.
0: Ja, Was folgert daraus jetzt für uns?
1: Das folgert, es folgt daraus, dass äh, für uns es wichtig ist, Partner zu suchen, Partner zu haben und dass wir deutlich machen müssen, dass Deutschland ein außerordentlich lohnender Partner ist. Also es reicht nicht mehr zu sagen, wir, sind, wir haben äh, den großen Partner USA und wir haben die Europäische Union. Wir müssen sehr viel offener sein. Wir sind ein lohnender Partner und wir brauchen Partner.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Botschafterin. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die dritte Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Susanne Wasum-Reiner die in den letzten sechs Jahren zuerst Botschafterin in Paris und dann bis diesen Sommer unsere Botschafterin in Rom war. Wir würden uns wie immer über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal!